0: Section 16 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 14 Le défilé de la hache Les Carthaginois n'étaient pas rentrés dans leur maison que des nuages s'amoncelèrent. Ceux qui levaient la tête vers le colosse sentirent sur leur front de grosses gouttes, et la pluie tomba. Elle tomba toute la nuit, abondamment, à flots. Le tonnerre grondait. C'était la voix de Moloch. Il avait vaincu Tanit, et, maintenant fécondée, elle ouvrait du haut du ciel son vaste sein. Parfois, on l'apercevait dans une éclaircie lumineuse, étendue sur des coussins de nuages. Puis, les ténèbres se refermaient comme si, trop lasses encore, elles se voulaient rendormir. Les Carthaginois, croyant tous que l'eau est enfantée par la lune, criaient pour faciliter son travail. La pluie battait les terrasses et débordait par-dessus, formait des lacs dans les cours, des cascades sur les escaliers, des tourbillons au coin des rues. Elle se versait en lourdes masses tièdes et en rayons pressés, des angles de tous les édifices de gros jets écumeux sautaient contre les murs il y avait comme des nappes blanchâtres vaguement suspendues et les toits des temples lavés brillaient en noir à la lueur des éclairs par mille chemins des torrents descendaient de l'acropole des maisons s'écroulaient tout à coup et des poutrelles des plâtras des meubles passaient dans les ruisseaux qui couraient sur les dalles impétueusement On avait exposé des amphores, des buires, des toiles, mais les torches s'éteignaient. On prit des brandons au bûcher du bal, et les Carthaginois, pour boire, se tenaient le cou renversé, la bouche ouverte. D'autres, au bord des flaques bourbeuses, y plongeaient leurs bras jusqu'à l'aisselle, et se gorgeaient d'eau si abondamment qu'ils la vomissaient comme des buffles. La fraîcheur peu à peu se répandait. Ils aspiraient l'air humide en faisant jouer leurs membres, et, dans le bonheur de cette ivresse, bientôt un immense espoir surgit. Toutes les misères furent oubliées. La patrie, encore une fois, renaissait. Ils éprouvaient comme le besoin de rejeter sur d'autres l'excès de la fureur qu'ils n'avaient pu employer contre eux-mêmes. Un tel sacrifice ne devait pas être inutile. Bien qu'ils n'eussent aucun remords, il se trouvait emporté par cette frénésie que donne la complicité des crimes irréparables. Les Barbares avaient reçu l'orage dans leurs tentes mal close. Tout transis, encore le lendemain, ils pataugeaient au milieu de la boue, en cherchant leurs munitions et leurs armes, gâtées, perdues. Hamilcar, de lui même, alla trouver Hannon et, suivant ses pleins pouvoirs, il lui confia le commandement. Le vieux suffète hésita quelques minutes entre sa rancune et son appétit de l'autorité. Il accepta cependant. Ensuite, Hamilcar fit sortir une galère armée d'une catapulte à chaque bout. Il la plaça dans le golfe en face du radeau. Puis il embarqua sur les vaisseaux disponibles, ses troupes les plus robustes. Il s'enfuyait donc, et, cinglant vers le nord, il disparut dans la brume. Mais, trois jours après, on allait recommencer l'attaque. Des gens de la côte libyque arrivèrent tumultueusement. Barca était entré chez eux. Il avait partout levé des vivres, et il s'étendait dans le pays. Les barbares furent indignés comme s'ils les trahissaient. Ceux qui s'ennuyaient le plus du siège, les Gaulois surtout, n'hésitèrent pas à quitter les murs pour tâcher de le rejoindre. Spendius voulait reconstruire l'Hélépole mâtho s'était tracé une ligne idéale depuis sa tente jusqu'à mégara il s'était juré de la suivre et aucun de leurs hommes ne bougea mais les autres commandés par autharite s'en allèrent abandonnant la portion occidentale du rempart l'incurie était si profonde que l'on ne songea pas à les remplacer Naravas les épiait de loin dans les montagnes il fit pendant la nuit passer tout son monde sur le côté extérieur de la lagune par le bord de la mer, et il entra dans Carthage. Il s'y présenta comme un sauveur, avec six mille hommes, tous portant de la farine sous leur manteau, et quarante éléphants chargés de fourrage et de viande sèche. On s'empressa vite autour d'eux. On leur donna des noms. L'arrivée d'un pareil secours réjouissait encore moins les Carthaginois que le spectacle même de ces forts animaux consacrés au bal. C'était un gage de sa tendresse, une preuve qu'il allait enfin pour les défendre, se mêler de la guerre. Naravas reçut les compliments des anciens. Puis il monta vers le palais de Salambo. Il ne l'avait pas revue depuis cette fois où, dans la tente d'Amilcar, entre les cinq armées, il avait senti sa petite main froide et douce attachée contre la sienne. Après les fiançailles, elle était partie pour Carthage. Son amour, Détourné par d'autres ambitions, lui était revenu, et maintenant il comptait jouir de ses droits, l'épouser, l'apprendre. Salambeau ne comprenait pas comment ce jeune homme pourrait jamais devenir son maître. Bien qu'elle demandât tous les jours à Tanit la mort de Matot, son horreur pour le Libyen diminuait. Elle sentait confusément que la haine dont il l'avait persécutée était une chose presque religieuse. Et elle aurait voulu voir dans la personne de Naravas comme un reflet de cette violence qui la tenait encore éblouie. Elle souhaitait le connaître davantage, et cependant sa présence l'eut embarrassée. Elle lui fit répondre qu'elle ne devait pas le recevoir. D'ailleurs, Hamilcar avait défendu à ses gens d'admettre chez elle le roi des Numides. En reculant jusqu'à la fin de la guerre cette récompense, il espérait entretenir son dévouement et Naravas, par crainte du suffète se retira mais il se montra hautain envers les sangs il changea leur disposition il exigea des prérogatives pour ses hommes et les établit dans des postes importants aussi les barbares ouvrirent tous de grands yeux en apercevant des numides sur les tours la surprise des carthaginois fut encore plus forte lorsqu'arrivèrent sur une vieille trirème punique quatre cents des leurs fait prisonnier pendant la guerre de sicile en effet hamilcar avait secrètement renvoyé aux cyrite les équipages des vaisseaux latins pris avant la défection des villes tyriennes et rome par un échange de bons procédés lui rendait maintenant ses captifs elle dédaigna les ouvertures des mercenaires dans la sardaigne et ne voulut point reconnaître comme sujets les habitants d'utique hiéron qui gouvernait à syracuse fut entraîné par cet exemple. Il lui fallait, pour conserver ses états, un équilibre entre les deux peuples. Il avait donc intérêt au salut des Cananéens, et il se déclara leur ami en leur envoyant douze cents bœufs avec cinquante-trois mille nébelles de pur froment. Une raison plus profonde faisait secourir Carthage. On sentait bien que si les mercenaires triomphaient, depuis le soldat jusqu'au laveur des cuels, tout s'insurgerait, et qu'aucun gouvernement, aucune maison, ne pourrait y résister. Hamilcar, pendant ce temps-là, battait les campagnes orientales. Il refoula les Gaulois, et les barbares se trouvèrent comme assiégés. Alors, il se mit à les harceler. Il arrivait, s'éloignait, et, renouvelant toujours cette manœuvre, peu à peu, il les détacha de leur campement. Spendius fut obligé de les suivre. Mato, à la fin, céda comme lui. Il ne dépassa point Tunis. Il s'enferma dans ses murs. Cette obstination était pleine de sagesse, car bientôt on aperçut Naravas qui sortait par la porte de Camone avec ses éléphants et ses soldats. Hamilcar le rappelait. Mais déjà, les autres barbares erraient dans les provinces à la poursuite du suffète. Il avait reçu à clypéa trois mille Gaulois il fit venir des chevaux de la cyrénaïque des armures du brutium et il recommença la guerre jamais son génie ne fut aussi impétueux et fertile pendant cinq lunes il les traîna derrière lui ayant un but où il voulait les conduire les barbares avaient tenté d'abord de l'envelopper par de petits détachements Il leur échappait toujours ils ne se quittèrent plus leur armée était de quarante mille hommes environ et plusieurs fois, ils eurent la jouissance de voir les Carthaginois reculer. Ce qui les tourmentait, c'étaient les cavaliers de Naravas. Souvent, aux heures les plus lourdes, quand on avançait par les plaines en sommeillant sous le poids des armes, tout à coup, une grosse ligne de poussière montait à l'horizon. Des galops accouraient, et du sein d'un nuage plein de prunelles flamboyantes, une pluie de dards se précipitait. Les Numides, de manteaux blancs poussaient de grands cris levaient les bras en serrant des genoux leurs étalons cabrés les faisaient tourner brusquement puis disparaissaient ils avaient à quelque distance sur des dromadaires des provisions de javelots et ils revenaient plus terribles hurlaient comme des loups s'enfuyaient comme des vautours ceux des barbares placés au bord des files tombaient un à un et l'on continuait ainsi jusqu'au soir l'on tâchait d'entrer dans les montagnes bien qu'elles fussent périlleuses pour les éléphants hamilcar s'y engagea il suivit la longue chaîne qui s'étend depuis le promontoire Hermaeum jusqu'au sommet du zagouan c'était croyait-il un moyen de cacher l'insuffisance de ses troupes mais l'incertitude continuelle où il les maintenait finissait par les exaspérer plus qu'aucune défaite il ne se décourageait pas et marchait derrière lui Enfin, un soir entre la montagne d'argent et la montagne de plomb au milieu de grosses roches à l'entrée d'un défilé, ils surprirent un corps de vélite. L'armée entière était certainement devant cela car on entendait un bruit de pas avec des clairons aussitôt. Les Carthaginois s'enfuirent par la gorge. Elle dévalait dans une plaine ayant la forme d'un fer de hache et environnée de hautes falaises. Pour atteindre les Vélites, les barbares s'y élancèrent. Tout au fond, parmi des bœufs qui galopaient, d'autres Carthaginois couraient tumultueusement. On aperçut un homme en manteau rouge. C'était le suffète. Un redoublement de fureur et de joie les emporta. Plusieurs, soit paresse ou prudence, étaient restés au seuil du défilé. Mais la cavalerie, débouchant d'un bois, à coups de piques et de sabres, Rabattit sur les autres, et bientôt, tous les barbares furent en bas, dans la plaine. Puis, cette grande masse d'hommes, ayant oscillé quelque temps, s'arrêta. Ils ne découvraient aucune issue. Ceux qui étaient le plus près du défilé revinrent. Le passage avait entièrement disparu. On héla ceux de l'avant pour les faire continuer. Ils s'écrasaient contre la montagne, et de loin, ils invectivèrent leurs compagnons qui ne savait pas retrouver la route en effet à peine les barbares étaient-ils descendus que des hommes tapis derrière les roches en les soulevant avec des poutres les avaient renversés et comme la pente était rapide ces blocs énormes roulant pêle-mêle avaient bouché l'étroit orifice complètement à l'autre extrémité de la plaine s'étendait un long couloir çà et là fendu par des crevasses et qui conduisait à un ravin montant vers le plateau supérieur où se tenait l'armée punique dans ce couloir contre la paroi de la falaise on avait d'avance disposé des échelles et protégés par les détours des crevasses les vélites avant d'être rejoints purent les saisir et remonter plusieurs même s'engagèrent jusqu'au bas de la ravine on les tira avec des câbles car le terrain en cet endroit était un sable mouvant et d'une telle inclinaison que même sur les genoux il eût été impossible de le gravir les barbares presque immédiatement y arrivèrent mais une herse haute de quarante coudées et faite à la mesure exacte de l'intervalle s'abaissa devant eux tout à coup comme un rempart qui serait tombé du ciel donc les combinaisons du suffète avaient réussi aucun des mercenaires ne connaissait la montagne et Marchant à la tête des colonnes, ils avaient entraîné les autres. Les roches, un peu étroites par la base, s'étaient facilement abattues. Et tandis que tous couraient, son armée, dans l'horizon, avait crié comme en détresse. Hamilcar, il est vrai, pouvait perdre ses vélites. La moitié seulement y resta. Il en eût sacrifié vingt fois davantage pour le succès d'une pareille entreprise. Jusqu'au matin, les barbares se poussèrent en fil compacts d'un bout à l'autre de la plaine. Ils tâtaient la montagne avec leurs mains, cherchant à découvrir un passage. Enfin, le jour se leva. Ils aperçurent partout autour d'eux une grande muraille blanche, taillée à pic, et pas un moyen de salut, pas un espoir. Les deux sorties naturelles de cette impasse étaient fermées par la herse et par l'amoncellement des roches tous se regardèrent sans parler ils s'affaissèrent sur eux-mêmes en se sentant un froid de glace dans les reins et aux paupières une pesanteur accablante ils se relevèrent et bondirent contre les roches mais les plus basses pressées par le poids des autres étaient inébranlables ils tâchèrent de s'y cramponner pour atteindre au sommet la forme ventrue de ces grosses masses repoussait toute prise ils voulurent fendre le terrain des deux côtés de la gorge leurs instruments se brisèrent avec les mains détendues ils firent un grand feu le feu ne pouvait pas brûler la montagne ils revinrent sur la herse elle était garnie de longs clous épais comme des pieux aigus comme les dards d'un porc épique et plus serrés que les crins d'une brosse mais tant de rage les animait qu'ils se précipitèrent contre elle les premiers y entrèrent jusqu'à l'échine Les seconds refluèrent par-dessus, et tout retomba en laissant à ces horribles branches des lambeaux humains et des chevelures ensanglantées. Quand le découragement se fut un peu calmé, on examina ce qu'il y avait de vivre. Les mercenaires, dont les bagages étaient perdus, en possédaient à peine pour deux jours, et tous les autres s'en trouvaient dénués, car ils attendaient un convoi promis par les villages du sud. Cependant, des taureaux vagabondaient, ceux que les Carthaginois avaient lâchés dans la gorge afin d'attirer les barbares. Ils les tuèrent à coups de lance. On les mangea, et les estomacs étant remplis, les pensées furent moins lugubres. Le lendemain, ils égorgèrent tous les mulets, une quarantaine environ. Puis on racla leurs peaux, on fit bouillir leurs entrailles, on pila les ossements. Et ils ne désespéraient pas encore. L'armée de Tunis, prévenue sans doute allait venir. Mais, le soir du cinquième jour, la faim redoubla. Ils rongèrent les baudriers des glaives et les petites éponges bordant le fond des casques. Ces quarante mille hommes étaient tassés dans l'espèce d'hippodrome que formait autour d'eux la montagne. Quelques-uns restaient devant la herse ou à la base des roches. Les autres couvraient la plaine confusément. Les forts s'évitaient, et les timides recherchaient les braves, qui ne pouvait pourtant les sauver. On avait, à cause de leur infection, enterré vivement les cadavres des Vélites. La place des fosses ne s'apercevait plus. Tous les barbares languissaient, couchés par terre. Entre leurs lignes, çà et là, un vétéran passait, et il hurlait des malédictions contre les Carthaginois, contre Hamilcar et contre mâtho bien qu'il fût innocent de leur désastre mais il leur semblait que leurs douleurs eussent été moindres s'ils les avaient partagées. Puis ils gémissaient. Quelques-uns pleuraient tout bas, comme de petits enfants. Ils venaient vers les capitaines et ils les suppliaient de leur accorder quelque chose qui apaisât leur souffrance. Les autres ne répondaient rien ou, saisis de fureur, ils ramassaient une pierre et la leur jetaient au visage. Plusieurs conservaient soigneusement dans un trou en terre une réserve de nourriture, quelques poignées de dattes, un peu de farine, et on mangeait cela pendant la nuit en baissant la tête sous son manteau. Ceux qui avaient des épées les gardaient nus dans leurs mains. Les plus défiants se tenaient debout, adossés contre la montagne. Ils accusaient leur chef et les menaçaient. autharite ne craignait pas de se montrer. Avec cette obstination de barbare que rien ne rebute, vingt fois par jour il s'avançait jusqu'au fond, vers les roches espérant chaque fois les trouver peut-être déplacées et balançant ses lourdes épaules couvertes de fourrure il rappelait à ses compagnons un ours qui sort de sa caverne au printemps pour voir si les neiges sont fondues spendius entouré de grecs se cachait dans une des crevasses comme il avait peur il fit répandre le bruit de sa mort ils étaient maintenant d'une maigreur hideuse leur peau se plaquait de marbrures bleuâtres. Le soir du neuvième jour, trois Ibériens moururent. Leurs compagnons, effrayés, quittèrent la place. On les dépouilla, et ces corps nus et blancs restèrent sur le sable, au soleil. Alors, des garamantes se mirent lentement à rôder tout autour. C'étaient des hommes accoutumés à l'existence des solitudes, et qui ne respectaient aucun Dieu. Enfin, Le plus vieux de la troupe fit un signe, et, se baissant vers les cadavres avec leurs couteaux, ils en prirent des lanières, puis, accroupis sur les talons, ils mangeaient. Les autres regardaient de loin. On poussa des cris d'horreur. Beaucoup, cependant, au fond de l'âme, jalousaient leur courage. Au milieu de la nuit, quelques-uns de ceux-là se rapprochèrent, et, dissimulant leur désir, ils en demandaient une mince bouchée. Seulement pour essayer, disait-il. De plus hardis survinrent, leur nombre augmenta. Ce fut bientôt une foule, mais presque tous, en sentant cette chair froide au bord des lèvres, laissaient leurs mains retomber. D'autres, au contraire, la dévoraient avec délice. Afin d'être entraînés par l'exemple, ils s'excitaient mutuellement. Tel qui avait d'abord refusé allait voir les garamantes et ne revenait plus. Il faisait cuire les morceaux sur des charbons, à la pointe d'une épée. On les salait avec de la poussière, et l'on se disputait les meilleurs. Quand il ne resta plus rien des trois cadavres, les yeux se portèrent sur toute la plaine pour en trouver d'autres. Mais ne possédaient donc pas des Carthaginois, vingt captifs faits dans la dernière rencontre, et que personne, jusqu'à présent, n'avait remarqué, ils disparurent. C'était une vengeance, d'ailleurs. Puis, comme il fallait vivre, comme le goût de cette nourriture s'était développé, comme on se mourait, on égorgea les porteurs d'eau, les palefreniers, tous les valets des mercenaires. Chaque jour, on en tuait. Quelques-uns mangeaient beaucoup, reprenaient des forces et n'étaient plus tristes. Bientôt, cette ressource vint à manquer. Alors, l'envie se tourna sur les blessés et les malades, puisqu'ils ne pouvaient se guérir, autant les délivrer de leur torture. sitôt qu'un homme chancelait tous s'écriaient qu'il était maintenant perdu et devait servir aux autres pour accélérer leur mort on employait des ruses on leur volait le dernier reste de leur immonde portion comme par mégarde on marchait sur eux les agonisants pour faire croire à leur vigueur tâchaient d'étendre les bras de se relever de rire des gens évanouis se réveillaient au contact d'une lame ébréchée qui leur sciait un membre et ils tuaient encore, par férocité, sans besoin, pour assouvir leur fureur. Un brouillard lourd et tiède, comme il en arrive dans ces régions à la fin de l'hiver, le quatorzième jour, s'abattit sur l'armée. Ce changement de la température amena des morts nombreuses, et la corruption se développait effroyablement vite dans la chaude humidité retenue par les parois de la montagne. La bruine qui tombait sur les cadavres, en les amollissant, fit bientôt de toute la plaine une large pourriture. Des vapeurs blanchâtres flottaient au-dessus. Elles piquaient les narines, pénétraient la peau, troublaient les yeux, et les barbares croyaient entrevoir des souffles exhalés les âmes de leurs compagnons. Un dégoût immense les accabla. Ils n'en voulaient plus. Ils aimaient mieux mourir. Deux jours après, le temps redevint pur, et la faim les reprit. Il leur semblait parfois qu'on leur arrachait l'estomac avec des tenailles. Alors ils se roulaient, saisis de convulsions, jetaient dans leur bouche des poignées de terre, se mordaient les bras et éclataient en rires frénétiques. La soif les tourmentait encore plus, car ils n'avaient pas une goutte d'eau, les outres, depuis le neuvième jour, étant complètement taris. Pour tromper le besoin, ils s'appliquaient sur la langue les écailles métalliques des ceinturons, les pommeaux en ivoire, les fers des glaives. D'anciens conducteurs de caravanes se comprimaient le ventre avec des cordes. D'autres suçaient un caillou. On buvait de l'urine, refroidie dans les casques d'airain. Et ils attendaient toujours l'armée de Tunis. La longueur du temps qu'elle mettait à venir, d'après leurs conjectures, certifiait son arrivée prochaine. D'ailleurs, mâtho, qui était un brave, ne les abandonnerait pas ce sera pour demain se disait-il et demain se passait au commencement ils avaient fait des prières des vœux pratiqué toutes sortes d'incantations à présent ils ne sentaient pour leur divinité que de la haine et par vengeance tâchaient de ne plus y croire les hommes de caractère violent périrent les premiers les africains résistèrent mieux que les gaulois zarxas entre les baléares restait étendu tout de son long les cheveux par-dessus le bras, inerte, Spendius trouva une plante à larges feuilles emplie d'un suc abondant, et, l'ayant déclarée vénéneuse afin d'en écarter les autres, il s'en nourrissait. On était trop faible pour abattre d'un coup de pierre les corbeaux qui volaient. Quelquefois, lorsqu'un gypaète, posé sur un cadavre, le déchiquetait depuis longtemps déjà, un homme se mettait à ramper vers lui avec un javelot entre les dents. Il s'appuyait d'une main, et, après avoir bien visé, il lançait son arme. La bête aux plumes blanches, troublée par le bruit, s'interrompait, regardait alentour d'un air tranquille, comme un cormoran sur un écueil, puis elle replongeait son hideux bec jaune, et l'homme, désespéré, retombait à plat ventre dans la poussière. Quelques-uns parvenaient à découvrir des caméléons, des serpents, mais ce qui les faisait vivre... C'était l'amour de la vie. Ils tendaient leur âme sur cette idée, exclusivement, et se rattachaient à l'existence par un effort de volonté qui la prolongeait. Les plus stoïques se tenaient les uns près des autres, assis en rond, au milieu de la plaine, çà et là, entre les morts, et, enveloppés dans leurs manteaux, ils s'abandonnaient silencieusement à leur tristesse ceux qui étaient nés dans les villes se rappelaient des rues toutes retentissantes des tavernes des théâtres des bains et les boutiques des barbiers où l'on écoute des histoires d'autres revoyaient des campagnes au coucher du soleil quand les blés jaunes ondulent et que les grands bœufs remontent les collines avec le soc des charrues sur le cou les voyageurs rêvaient à des citernes les chasseurs à leurs forêts les vétérans à des batailles et Dans la somnolence qui les engourdissait, leurs pensées se heurtaient avec l'emportement et la netteté des songes. Des hallucinations les envahissaient tout à coup. Ils cherchaient dans la montagne une porte pour s'enfuir et voulaient passer au travers. D'autres, croyant naviguer par une tempête, commandaient la manœuvre d'un navire. Ou bien ils se reculaient, épouvantés, apercevant dans les nuages des bataillons puniques. Il y en avait qui se figuraient être à un festin, et ils chantaient. Beaucoup, par une étrange manie, répétaient le même mot, ou faisaient continuellement le même geste. Puis, quand ils venaient à relever la tête et à se regarder, des sanglots les étouffaient en découvrant l'horrible ravage de leurs figures. Quelques-uns ne souffraient plus, et pour employer les heures, ils se racontaient les périls auxquels ils avaient échappé leur mort à tous était certaine imminente combien de fois n'avaient-ils pas tenté de s'ouvrir un passage quant à implorer les conditions du vainqueur par quels moyens ils ne savaient même pas où se trouvait hamilcar le vent soufflait du côté de la ravine il faisait couler le sable par-dessus la herse en cascade perpétuellement et les manteaux et les chevelures des barbares s'en recouvraient comme si la terre montant sur eux avait voulu les ensevelir. Rien ne bougeait. L'éternelle montagne, chaque matin, leur semblait encore plus haute. Quelquefois, des bandes d'oiseaux passaient à tir d'ailes, en plein ciel bleu, dans la liberté de l'air. Ils fermaient les yeux pour ne pas les voir. On sentait d'abord un bourdonnement dans les oreilles. Les ongles noircissaient. Le froid gagnait la poitrine. On se couchait sur le côté et l'on s'éteignait dans un cri. Le dix-neuvième jour, deux mille asiatiques étaient morts, quinze cents de l'archipel, huit mille de la Libye, les plus jeunes des mercenaires et des tribus complètes, en tout vingt mille soldats, la moitié de l'armée. Autarite, qui n'avait plus que cinquante Gaulois, allait se faire tuer pour en finir, quand, au sommet de la montagne, en face de lui, il crut voir un homme. Cet homme, à cause de l'élévation, ne paraissait pas plus grand qu'un nain, cependant au reconnut, à son bras gauche un bouclier en forme de trèfle. Il s'écria, « Un Carthaginois !» Et, dans la plaine, devant la herse et sous les roches, immédiatement tous se levèrent. Le soldat se promenait au bord du précipice. D'en bas, les barbares le regardaient. Spendius ramassa une tête de bœuf, puis, avec deux ceintures ayant composé un diadème, il le planta sur les cornes au bout d'une perche, en témoignage d'intention pacifique. Le Carthaginois disparut. Ils attendirent. Enfin, le soir, comme une pierre se détachant de la falaise, tout à coup il tomba d'en haut un baudrier. Fait de cuir rouge et couvert de broderie avec trois étoiles de diamant, il portait emprunt à son milieu la marque du Grand Conseil. Un cheval sous un palmier. C'était la réponse d'Hamilcar le sauf-conduit qu'il envoyait. Ils n'avaient rien à craindre. Tout changement de fortune amenait la fin de leurs maux. Une joie démesurée les agita. Ils s'embrassaient, pleuraient. Spendius, Otarite et Zarxas, quatre Italiotes, un nègre et deux Spartiates s'offrirent comme parlementaires. On les accepta. Ils ne savaient cependant par quels moyens s'en aller mais un craquement retentit dans la direction des roches, et la plus élevée, ayant oscillé sur elle-même, rebondit jusqu'en bas. En effet, si du côté des barbares, elles étaient inébranlables, car il aurait fallu leur faire remonter un plan oblique, et, d'ailleurs, elles se trouvaient tassées par l'étroitesse de la gorge, de l'autre, au contraire, il suffisait de les heurter fortement pour qu'elles descendissent. Les Carthaginois les poussèrent, et au jour levant elles s'avançaient dans la plaine comme les gradins d'un immense escalier en ruine. les barbares ne pouvaient encore les gravir on leur tendit des échelles tous s'y élancèrent la décharge d'une catapulte les refoula les dix seulement furent emmenés ils marchaient entre les clinabars et appuyaient leurs mains sur la croupe des chevaux pour se soutenir maintenant que leur première joie était passée il commençait à concevoir des inquiétudes. Les exigences d'Amilcar seraient cruelles, mais Spendius les rassurait. « C'est moi qui parlerai. » Et il se vantait de connaître les choses bonnes à dire pour le salut de l'armée. Derrière tous les buissons, il rencontrait des sentinelles en embuscade. Elles se prosternaient devant le baudrier que Spendius avait mis sur son épaule. Quand ils arrivèrent dans le camp punique, la foule s'empressa autour d'eux. Et ils entendaient comme des chuchotements, des rires. La porte d'une tente s'ouvrit. Hamilcar était tout au fond, assis sur un escabeau, près d'une table basse où brillait un glaive nu. Des capitaines, debout, l'entouraient. En apercevant ces hommes, il fit un geste en arrière, puis il se pencha pour les examiner. Ils avaient les pupilles extraordinairement dilatées, avec un grand cercle noir autour des yeux, qui se prolongeaient jusqu'au bas de leurs oreilles. Leurs nez bleuâtres saillissaient entre leurs joues creuses, fendillées par des rides profondes. La peau de leur corps, trop large pour leurs muscles, disparaissait sous une poussière de couleur ardoise. Leurs lèvres se collaient contre leurs dents jaunes. Ils exhalaient une infecte odeur. On aurait dit des tombeaux entrouverts, des sépulcres vivants. Au milieu de la tente, il y avait... Sur une natte où les capitaines allaient s'asseoir un plat de courge qui fumait les barbares y attachaient leurs yeux en grelottant de tous leurs membres et des larmes venaient à leurs paupières ils se contenaient cependant hamilcar se détourna pour parler à quelqu'un alors ils se ruèrent dessus tous à plat ventre leurs visages trempaient dans la graisse et le bruit de leur déglutition se mêlait aux sanglots de joie qu'ils poussaient. Plutôt par étonnement que par pitié, sans doute, on les laissa finir la gamelle. Quand ils se furent relevés, Hamilcar commanda, d'un signe, à l'homme qui portait le baudrier de parler. Spendius avait peur. Il balbutiait. Hamilcar, en l'écoutant, faisait tourner autour de son doigt une grosse bague d'or, celle qui avait emprunt sur le baudrier le sceau de Carthage. Il la laissa tomber par terre. Spendius tout de suite la ramassa. Devant son maître, ses habitudes d'esclave le reprenaient. Les autres frémirent, indignés de cette bassesse. Mais le grec haussa la voix, et, rapportant les crimes d'Hannon qu'il savait être l'ennemi de Barca, tâchant de l'apitoyer avec le détail de leur misère et les souvenirs de leur dévouement, il parla pendant longtemps, d'une façon rapide, insidieuse, violente même. À la fin, il s'oubliait, entraîné par la chaleur de son esprit. Hamilcar répliqua qu'il acceptait leurs excuses. Donc, la paix allait se conclure, et maintenant, elle serait définitive. Mais il exigeait qu'on lui livrât dix des mercenaires, à son choix, sans armes et sans tunique. Il ne s'attendait pas à cette clémence. Spendius s'écria « Oh, vins si tu veux, maître !»« Non !» « « Dix me suffisent, » répondit doucement Amilcar. On les fit sortir de la tente afin qu'ils pussent délibérer. Dès qu'ils furent seuls, Otarite réclama pour les compagnons sacrifiés, et Zarxas dit à Spendius, « Pourquoi ne l'as-tu pas tué Son glaive était là, près de toi. »« Lui, » fit Spendius, et il répéta plusieurs fois, « Lui, lui, comme si la chose eût été impossible et Amilcar, quelqu'un d'immortel. Tant de lassitude les accablait qu'ils s'étendirent par terre, sur le dos, ne sachant à quoi se résoudre. Spendius les engageait à céder. Ils y consentirent, et ils rentrèrent. Alors le suffète mit sa main dans les mains des dix barbares tour à tour, en serrant leurs pouces. Puis il la frotta sur son vêtement car leur peau visqueuse causait au toucher une impression rude et molle, un fourmillement gras qui horripilait. Ensuite il leur dit « Vous êtes bien tous les chefs des barbares et vous avez juré pour eux. »« Oui, » répondirent-ils. « Sans contrainte, du fond de l'âme, avec l'intention d'accomplir vos promesses. Ils assurèrent qu'ils s'en retournaient vers les autres pour les exécuter. »« Eh bien, » reprit le suffète, D'après la convention passée entre moi, Barca, et les ambassadeurs des mercenaires, c'est vous que je choisis, et je vous garde. » Spendius tomba évanoui sur la natte. Les barbares, comme l'abandonnant, se resserrèrent les uns près des autres, et il n'y eut pas un mot, pas une plainte. Leurs compagnons, qui les attendaient, ne les voyant pas revenir, se crurent trahis. Sans doute, les parlementaires s'étaient donnés au suffète. Ils attendirent encore deux jours. Puis, le matin du troisième, leur résolution fut prise. Avec des cordes, des pigs et des flèches disposées comme des échelons entre des lambeaux de toile, ils parvinrent à escalader les roches. Et, laissant derrière eux les plus faibles, trois mille environ, ils se mirent en marche pour rejoindre l'armée de Tunis. Au haut de la gorge s'étalait une prairie clairsemée d'arbustes. Les barbares en dévorèrent leurs bourgeons. Ensuite ils trouvèrent un champ de fèves, et tout disparut comme si un nuage de sauterelles eût passé par là. Trois heures après ils arrivèrent sur un second plateau que bordait une ceinture de collines vertes. Entre les ondulations de ces monticules, des gerbes couleur d'argent brillaient, espacées les unes des autres. Les Barbares, éblouis par le soleil, apercevaient confusément, en dessous, de grosses masses noires. Elles se levèrent c'étaient des lances dans des tours sur des éléphants effroyablement armés outre les pieux de leur poitrail, les poinçons de leur défense, les plaques d'airain qui couvraient leurs flancs et les poignards tenus à leurs genouillères ils avaient au bout de leurs trompes un bracelet de cuir où était passé le manche d'un large coutelas partis tous à la fois du fond de la plaine ils s'avançaient de chaque côté parallèlement une terreur sans nom glaça les barbares ils ne tentèrent même pas de s'enfuir. Déjà, ils se trouvaient enveloppés. Les éléphants entrèrent dans cette masse d'hommes. et les éperons de leur poitrail la divisaient. Les lances de leur défense la retournaient comme des socs de charrues. Ils coupaient, taillaient, hachaient avec les fous de leurs trompes. Les tours, pleines de phalariques, semblaient des volcans en marche. On ne distinguait qu'un large amas où les chairs humaines faisaient des taches blanches, les morceaux d'airain des plaques grises, le sang des fusées rouges. Les horribles animaux, passant au milieu de tout cela, creusaient des sillons noirs. Le plus furieux était conduit par un humide, couronné d'un diadème de plumes. Il lançait des javelots avec une vitesse effrayante, tout en jetant par intervalles un long sifflement aigu. Les grosses bêtes, dociles comme des chiens, pendant le carnage, tournaient un œil de son côté. Leur cercle, peu à peu, se rétrécissait. Les barbares, affaiblis, ne résistaient pas. Bientôt, les éléphants furent au centre de la plaine. L'espace leur manquait. Ils se tassaient à demi-cabrés. Les ivoires s'entrechoquaient. Tout à coup, Naravas les apaisa, et, tournant la croupe, ils s'en revinrent au trou vers les collines. Cependant, deux syntagmes s'étaient réfugiés à droite dans un pli du terrain, avaient jeté leurs armes et tous à genoux vers les tentes puniques, ils levaient leurs bras pour implorer grâce. On leur attacha les jambes et les mains, puis, quand ils furent étendus par terre les uns près des autres, on ramena les éléphants. Les poitrines craquaient comme des coffres que l'on brise. Chacun de leurs pas en écrasait deux, leurs gros pieds enfonçaient dans les corps avec un mouvement des hanches qui les faisait paraître boiter. Ils continuaient et allèrent jusqu'au bout le niveau de la plaine redevint immobile. La nuit tomba. Hamilcar se délectait devant le spectacle de sa vengeance. Soudain, il tressaillit. Il voyait, et tous voyaient, à six cents pas de là, sur la gauche, au sommet d'un mamelon, des barbares encore. En effet, quatre cents des plus solides, des mercenaires, étrusques, libyens et spartiates, dès le commencement, avaient gagné les hauteurs, et jusque-là s'y étaient tenu, incertain. Après ce massacre de leurs compagnons, ils résolurent de traverser les Carthaginois. Déjà, ils descendaient en colonne serrées, d'une façon merveilleuse et formidable. Un héros leur fut immédiatement expédié. Le suffète avait besoin de soldats. Il les recevait sans condition, tant il admirait leur bravoure. Il pouvait même, ajouta l'homme de Carthage, se rapprocher quelque peu, dans un endroit qu'il leur désigna et où ils trouveraient des vivres les barbares y coururent et passèrent la nuit à manger alors les carthaginois éclatèrent en rumeurs contre la partialité du suffète pour les mercenaires céda-t-il à ces expansions d'une haine irassasiable ou bien était-ce un raffinement de perfidie le lendemain il vint lui-même sans épée tête nue dans une escorte de clinabars et il leur déclara qu'ayant trop de monde à nourrir son intention n'était pas de les conserver cependant comme il lui fallait des hommes et qui ne savait par quels moyens choisir les bons ils allaient se combattre à outrance puis il admettrait les vainqueurs dans sa garde particulière cette mort-là en valait bien une autre et alors écartant ses soldats car les étendards puniques cachaient aux mercenaires l'horizon il leur montra les cent quatre-vingt-douze éléphants de narr'havas formant une seule ligne droite et dont les trompes brandissaient de larges fers, pareils à des bras de géants qui auraient tenu des haches sur leurs têtes. Les barbares s'entre-regardèrent silencieusement. Ce n'était pas la mort qui les faisait pâlir, mais l'horrible contrainte où ils se trouvaient réduits. La communauté de leur existence avait établi entre ces hommes des amitiés profondes. Le camp pour la plupart, remplaçaient la patrie. Vivant sans famille, ils reportaient sur un compagnon leurs besoins de tendresse, et l'on s'endormait, côte à côte, sous le même manteau, à la clarté des étoiles. Dans ce vagabondage perpétuel, à travers toutes sortes de pays, de meurtres et d'aventures, il s'était formé d'étranges amours, unions obscènes, aussi sérieuses que des mariages, où le plus fort défendait le plus jeune au milieu des batailles, L'aidaient à franchir les précipices épongeait sur son front la sueur des fièvres volait pour lui de la nourriture et l'autre enfant ramassé au bord d'une route puis devenu mercenaire payait ce dévouement par mille soins délicats et des complaisances d'épouse ils échangèrent leurs colliers et leurs pendants d'oreilles cadeaux qui s'étaient faits autrefois après un grand péril dans des heures d'ivresse tous demandaient à mourir Et aucun ne voulait frapper. On envoyait un jeune, ça et là, qui disait à un autre dont la barbe était grise, « Non, non, tu es le plus robuste, tu nous vengeras, tue-moi » Et l'autre répondait, « J'ai moins d'années à vivre, frappe au cœur et n'y pense plus. » Les frères se contemplaient les deux mains serrées, et l'amant faisait à son amant des adieux éternels, debout, en pleurant sur son épaule. Ils retirèrent leurs cuirasses pour que la pointe des glaives s'enfonçât plus vite. Alors parurent les marques des grands coups qu'ils avaient reçus pour Carthage. On aurait dit des inscriptions sur des colonnes. Ils se mirent sur quatre rangs égaux, à la façon des gladiateurs, et ils commencèrent par des engagements timides. Quelques-uns s'étaient bandés les yeux, et leurs glaives ramaient dans l'air, doucement, comme des bâtons d'aveugles. Les Carthaginois poussèrent des huées en leur criant qu'ils étaient des lâches. Les barbares s'animèrent, et bientôt, le combat fut général, précipité, terrible. Parfois, deux hommes s'arrêtaient, tous sanglants, tombaient dans les bras l'un de l'autre et mouraient en se donnant des baisers. Aucun ne reculait. Ils se ruaient contre les lames tendues. Leur délire était si furieux que les Carthaginois, de loin, avaient peur. Enfin, ils s'arrêtèrent. Leur poitrine faisait un grand bruit rauque, et l'on apercevait leurs prunelles entre leurs longs cheveux, qui pendaient comme s'ils fussent sortis d'un bain de pourpre. Plusieurs tournaient sur eux-mêmes, rapidement, tels que des panthères blessées au front. D'autres se tenaient immobiles, en considérant un cadavre à leurs pieds. Puis, tout à coup, ils s'arrachaient le visage avec les ongles, prenaient leur glaive à deux mains, et se l'enfonçaient dans le ventre. Il en restait soixante encore. Ils demandèrent à boire. On leur cria de jeter leurs glaives. Et, quand ils les eurent jetés, on leur apporta de l'eau. Pendant qu'ils buvaient, la figure enfoncée dans les vases, soixante Carthaginois, sautant sur eux, les tuèrent avec des stylets dans le dos. Hamilcar avait fait cela pour complaire aux instincts de son armée, et par cette trahison, l'attacher à sa personne. Donc, la guerre était finie, du moins il le croyait. mâtho ne résisterait pas. Dans son impatience, le suffète ordonna tout de suite le départ. Fin de la section 16 section 17 de Salambeau de Gustave Flaubert le défilé de la hache Ses éclaireurs vinrent lui dire que l'on avait distingué un convoi qui s'en allait vers la montagne de plomb hamilcar ne s'en soucia une fois les mercenaires anéantis les nomades ne l'embarrasseraient plus l'important était de prendre tunis à grande journée, il marcha dessus. Il avait envoyé Naravas à Carthage porter la nouvelle de la victoire, et le roi des Numides, fier de ses succès, se présenta chez Salambeau. Elle le reçut dans ses jardins, sous un large sycomore, entre des oreillers de cuir jaune, avec tanac auprès d'elle. Son visage était couvert d'une écharpe blanche qui, lui passant sur la bouche et sur le front, ne laissait voir que les yeux. Mais ses lèvres brillaient dans la transparence du tissu, comme les pierreries de ses doigts, car Salambeau tenait ses deux mains enveloppées, et tout le temps qu'ils parlèrent, elle ne fit pas un geste. Naravas lui annonça la défaite des barbares. Elle le remercia, par une bénédiction, des services qu'il avait rendus à son père. Alors il se mit à raconter toute la campagne. Les colombes, sur les palmiers autour d'eux, roucoulaient doucement. Et d'autres oiseaux voletaient parmi les herbes. Des galéodes à collier, des cailles de tartessus et des pintades puniques. Le jardin, depuis longtemps inculte, avait multiplié ses verdures. Des coloquintes montaient dans le branchage des canéficiers. Des asclépias parsemaient les champs de roses. Toutes sortes de végétations formaient des entrelacements, des berceaux, et des rayons de soleil, qui descendaient obliquement, marquaient ça et là comme dans les bois, l'ombre d'une feuille sur la terre. Les bêtes domestiques, redevenues sauvages, s'enfuyaient au moindre bruit. Parfois, on apercevait une gazelle traînant à ses petits sabots noirs des plumes de paon dispersées. Les clameurs de la ville, au loin, se perdaient dans le murmure des flots. Le ciel était tout bleu. Pas une voile n'apparaissait sur la mer. Naravas ne parlait plus. Salambeau, sans lui répondre, le regardait. Il avait une robe de lin, où des fleurs étaient peintes, avec des franges d'or par le bas. Deux flèches d'argent retenaient ses cheveux tressés au bord de ses oreilles et il s'appuyait de la main droite contre le bois d'une pique ornée par des cercles d'électrum et des touffes de poils. En le considérant, une foule de pensées vagues l'absorbait. Ce jeune homme à voix douce et à taille féminine, Captivait ses yeux par la grâce de sa personne, et lui semblait être comme une sœur aînée que les balles envoyaient pour la protéger. Le souvenir de mâtho la saisit. Elle ne résista pas au désir de savoir ce qu'il devenait. Naravas répondit que les Carthaginois s'avançaient vers Tunis afin de le prendre. À mesure qu'il exposait leurs chances de réussite et la faiblesse de mâtho, elle paraissait se réjouir dans un espoir extraordinaire. Ses lèvres tremblaient, sa poitrine haletait. Quand il promit enfin de le tuer lui-même, elle s'écria « Oui, tue-le, il le faut !» Le numide répliqua qu'il souhaitait ardemment cette mort, puisque, la guerre terminée, il serait son époux. Salambo tressaillit, et elle baissa la tête. Mais Naravas, poursuivant, compara ses désirs à des fleurs qui languissent après la pluie à des voyageurs perdus qui attendent le jour. Il lui dit encore qu'elle était plus belle que la lune, meilleure que le vent du matin et que le visage de l'hôte. Il ferait venir pour elle du pays des Noirs des choses comme il n'y en avait pas à Carthage, et les appartements de leur maison seraient sablés avec de la poudre d'or. Le soir tombait. Des senteurs de baume s'exhalaient. Pendant longtemps, ils se regardèrent en silence, et les yeux de Salambeau au fond de ses longues draperies, avait l'air de deux étoiles dans l'ouverture d'un nuage. Avant que le soleil se fût couché, il se retira. Les anciens se sentirent soulagés d'une grande inquiétude quand il partit de Carthage. Le peuple l'avait reçu avec des acclamations encore plus enthousiastes que la première fois. Si Hamilcar et le roi des Numides triomphaient seuls des mercenaires, il serait impossible de leur résister. Donc ils résolurent, pour affaiblir Barca, de faire participer à la délivrance de la République celui qu'ils aimaient, le vieil Hannon. Il se porta immédiatement vers les provinces occidentales, afin de se venger dans les lieux mêmes qui avaient vu sa honte. Les habitants et les barbares étaient morts, cachés ou enfuis. Sa colère se déchargea sur la campagne. Il brûla les ruines des ruines. Il ne laissa pas un seul arbre, pas un brin d'herbe les enfants et les infirmes que l'on rencontrait, on les suppliciait. Il donnait à ses soldats les femmes à violer avant leur égorgement. Les plus belles étaient jetées dans sa litière, car son atroce maladie l'enflammait de désirs impétueux. Il les assouvissait avec toute la fureur d'un homme désespéré. Souvent, à la crête des collines, des tentes noires s'abattaient comme renversées par le vent, et de larges disques à bordure brillantes que l'on reconnaissait pour des roues de chariot, en tournant avec un son plaintif, peu à peu s'enfonçaient dans les vallées. Les tribus, qui avaient abandonné le siège de Carthage, erraient ainsi par les provinces, attendant une occasion, quelques victoires des mercenaires, pour revenir. Mais, soit terreur ou famine, elles reprirent toutes le chemin de leur contrée et disparurent. Hamilcar ne fut point jaloux des succès d'Hanone cependant il avait hâte d'en finir il lui ordonna de se rabattre sur tunis et Hannon au jour fixé se trouva sous les murs de la ville elle avait pour se défendre sa population d'autochtones douze mille mercenaires puis tous les mangeurs de choses immondes car ils étaient comme mâtho rivés à l'horizon de carthage et la plèbe et le chalichim contemplaient de loin ces hautes murailles en rêvant par derrière des jouissances infinies dans cet accord de haine la résistance fut lestement organisée on prit des outres pour faire des casques on coupa tous les palmiers dans les jardins pour avoir des lances on creusa des citernes et quant aux vivres ils pêchaient au bord du lac de gros poissons blancs nourris de cadavres et d'immondices leurs rempart, maintenus en ruine par la jalousie de carthage était si faible que l'on pouvait d'un coup d'épaule les abattre mâtho emboucha les trous avec les pierres des maisons c'était la dernière lutte il n'espérait rien cependant il se disait que la fortune était changeante les carthaginois en approchant remarquèrent sur le rempart un homme qui dépassait les créneaux de toute la ceinture les flèches volant autour de lui n'avaient pas l'air de plus l'effrayer qu'un essaim d'hirondelles aucune par extraordinaire ne le toucha Amilcar établit son camp sur le côté méridional. Naravas, à sa droite, occupait la plaine de Radès. Annon le bord du lac, et les trois généraux devaient garder leurs positions respectives pour attaquer l'enceinte tous en même temps. Amilcar voulut d'abord montrer aux mercenaires qu'il les châtirait comme des esclaves. Il fit crucifier les dix ambassadeurs, les uns près des autres, sur un monticule en face de la ville. À ce spectacle, les assiégés abandonnèrent le rempart. Matos s'était dit que s'il pouvait passer entre les murs et les tentes de Naravas assez rapidement pour que les Numides n'eussent pas le temps de sortir, il tomberait sur les derrières de l'infanterie carthaginoise, qui se trouverait prise entre sa division et ceux de l'intérieur. Il s'élança dehors avec les vétérans. Naravas l'aperçut. Il franchit la plage du lac et vint avertir Hannon d'expédier des hommes au secours d'Amilcar. Croyait-il Barca trop faible pour résister aux mercenaires Était-ce une perfidie ou une sottise Nul jamais ne put le savoir. Hannon, par désir d'humilier son rival, ne balança pas. Il cria de sonner les trompettes et toute son armée se précipita sur les barbares. Ils se retournèrent et coururent droit aux Carthaginois. Ils les renversaient, les écrasaient sous leurs pieds, et, les refoulant ainsi, ils arrivèrent jusqu'à la tente d'Hannon, qui était alors au milieu de trente Carthaginois, les plus illustres des anciens. Il parut stupéfait de leur audace. Il appelait ses capitaines. Tous avançaient leurs poings sous sa gorge, en vociférant des injures. La foule se poussait, et ceux qui avaient la main sur lui le retenaient à grand'peine. Cependant, Il tâchait de leur dire à l'oreille, « Je te donnerai tout ce que tu veux. Je suis riche. Sauve-moi. » Il le tirait. Si lourd qu'il fût, ses pieds ne touchaient plus la terre. On avait entraîné les anciens. Sa terreur redoubla. « Vous m'avez battu. Je suis votre captif. Je me rachète. Écoutez-moi, mes amis. » Et, porté par toutes ses épaules qui le serraient au flanc, il répétait, « Qu'allez-vous faire que voulez-vous je ne m'obstine pas vous voyez bien j'ai toujours été bon une croix gigantesque était dressée à la porte les barbares hurlaient ici ici il éleva la voix encore plus haut et au nom de leur dieu, il les somma de le mener au chalichim parce qu'il avait à lui confier une chose d'où leur salut dépendait ils s'arrêtèrent quelques-uns prétendant qu'il était sage d'appeler mâtho on partit à sa recherche. hannon tomba sur l'herbe, et il voyait autour de lui encore d'autres croix, comme si le supplice dont il allait périr se fût d'avance multiplié. Il faisait des efforts pour se convaincre qu'il se trompait, qu'il n'y en avait qu'une seule, et même pour croire qu'il n'y en avait pas du tout. Enfin, on le releva. « Parle !» dit Matot. Il offrit de livrer Hamilcar puis ils entreraient dans Carthage et seraient rois tous les deux. Matos s'éloigna en faisant signe aux autres de se hâter. C'était, pensait-il, une ruse pour gagner du temps. Le barbare se trompait. Hannon était dans une de ces extrémités où l'on ne considère plus rien, et d'ailleurs il exécrait tellement Hamilcar que, sur le moindre espoir de salut, il l'aurait sacrifié avec tous ses soldats. À la base des trente croix, les anciens languissaient par terre déjà des cordes étaient passées sous leurs aisselles alors le vieux suffète comprenant qu'il fallait mourir pleura ils arrachèrent ce qui lui restait de vêtements et l'horreur de sa personne apparut des ulcères couvraient cette masse sans nom la graisse de ses jambes lui cachait les ongles des pieds Il pendait à ses doigts comme des lambeaux verdâtres Et les larmes qui ruisselaient entre les tubercules de ses joues donnaient à son visage quelque chose d'effroyablement triste, ayant l'air d'occuper plus de place que sur un autre visage humain. Son bandeau royal, à demi dénoué, traînait avec ses cheveux blancs dans la poussière. Ils crurent n'avoir pas de corde assez forte pour le grimper jusqu'au haut de la croix, et ils le clouèrent dessus avant qu'elle fût dressée à la mode punique mais son orgueil se réveilla dans la douleur il se mit à les accabler d'injures il écumait et se tordait comme un monstre marin que l'on égorge sur un rivage en leur prédisant qu'ils finiraient tous plus horriblement encore et qu'ils seraient vengés Il l'étaient de l'autre côté de la ville d'où s'échappaient maintenant des jets de flammes avec des colonnes de fumée les ambassadeurs des mercenaires agonisaient quelques-uns évanouis d'abord venait de se ranimer sous la fraîcheur du vent. Mais ils restait le menton sur la poitrine, et leur corps descendait un peu, malgré les clous de leurs bras fixés plus haut que leur tête. De leurs talons et de leurs mains, du sang tombait par grosses gouttes, lentement, comme des branches d'un arbre tombent des fruits mûrs, et Carthage, le golfe, les montagnes et les plaines, tout leur paraissait tourner, tel qu'une immense roue. Quelquefois, un nuage de poussière montant du sol les enveloppait dans ces tourbillons ils étaient brûlés par une soif horrible Leurs langues se retournaient dans leur bouche et ils sentaient sur eux une sueur glaciale couler avec leur âme qui s'en allait cependant ils entrevoyaient à une profondeur infinie des rues des soldats en marche des balancements de glaives et le tumulte de la bataille leur arrivait vaguement comme le bruit de la mer à des naufragés qui meurent dans la mâture d'un navire. Les Italiotes, plus robustes que les autres, criaient encore. Les Lacédémoniens, se taisant, gardaient leurs paupières fermées. Zarxas, si vigoureux autrefois, penchait comme un roseau brisé. L'Éthiopien, près de lui, avait la tête renversée en arrière par-dessus les bras de la croix. Autarite, immobile, roulait des yeux. Sa grande chevelure, prise dans une fente de bois, se tenait droite sur son front, et le râle qu'il poussait semblait plutôt un rugissement de colère. Quant à Spendius, un étrange courage lui était venu. Maintenant, il méprisait la vie, par la certitude qu'il avait d'un affranchissement presque immédiat et éternel, et il attendait la mort avec impassibilité. Au milieu de leur défaillance quelquefois ils tressaillaient à un frôlement de plumes qui leur passait contre la bouche de grandes ailes balançaient des ombres autour d'eux des croassements claquaient dans l'air et comme la croix de spendius était la plus haute ce fut sur la sienne que le premier vautour s'abattit alors il tourna son visage vers otarite et lui dit lentement avec un indéfinissable sourire te rappelles-tu les lions sur la route de Sica c'étaient nos frères répondit le gaulois en expirant le suffète pendant ce temps-là avait troué l'enceinte et il était parvenu à la citadelle sous une rafale de vent la fumée tout à coup s'envola découvrant l'horizon jusqu'aux murailles de carthage il crut même distinguer des gens qui regardaient sur la plate-forme des puis en ramenant ses yeux il aperçut, à gauche, au bord du lac, trente croix démesurées. Pour les rendre plus effroyables, les barbares les avaient construites avec les mâts de leurs tentes attachées bout à bout. Et les trente cadavres des anciens apparaissaient tout en haut, dans le ciel. Il y avait sur leurs poitrines comme des papillons blancs. C'étaient les barbes des flèches qu'on leur avait tirées d'en bas. Au fait de la plus grande, un large ruban d'or brillait. Il pendait sur l'épaule le bras manquait de ce côté-là et hamilcar eut de la peine à reconnaître hannon ses os spongieux ne tenant pas sous les fiches de fer des portions de ses membres s'étaient détachées et il ne restait à la croix que d'informes débris pareils à ces fragments d'animaux suspendus contre la porte des chasseurs le suffète n'avait rien pu savoir la ville devant lui masquait tout ce qui était au delà par derrière et les capitaines envoyés successivement aux généraux n'avaient pas reparu. Des fuyards arrivèrent, racontant la déroute, et l'armée punique s'arrêta. Cette catastrophe, tombant au milieu de leur victoire, les stupéfiait. Ils n'entendaient plus les ordres d'Amilcar. Matot en profitait pour continuer ses ravages dans les Numides. Le camp d'Hannon, bouleversé, il était revenu sur eux. Les éléphants sortirent mais les mercenaires avec des brandons arrachés aux murs s'avancèrent par la plaine en agitant des flammes les grosses bêtes effrayées coururent se précipiter dans le golfe où elles se tuaient les unes les autres en se débattant et se noyèrent sous le poids de leurs cuirasses déjà naravas avait lâché sa cavalerie tous se jetèrent la face contre le sol puis quand les chevaux furent à trois pas deux Ils bondirent sous leur ventre qu'ils ouvraient d'un coup de poignard, et la moitié des Numides avait péri quand Barquin survint. Les mercenaires, épuisés, ne pouvaient tenir contre ces troupes. Ils reculèrent en bon ordre jusqu'à la montagne des eaux chaudes. Le suffète eut la prudence de ne pas les poursuivre. Il se porta vers les embouchures du Macar. Tunis lui appartenait, mais elle ne faisait plus qu'un amoncellement de décombres fumants. Les ruines descendaient par les brèches des murs, jusqu'au milieu de la plaine. Tout au fond, entre les bords du golfe, les cadavres des éléphants, poussés par la brise, s'entrechoquaient comme un archipel de rochers noirs flottant sur l'eau. Naravas, pour soutenir cette guerre, avait épuisé ses forêts, pris les jeunes et les vieux, les mâles et les femelles, et la force militaire de son royaume ne s'en releva pas. Le peuple qui les avaient vus de loin périr, en fut désolé. Des hommes se lamentaient dans les rues en les appelant par leur nom comme des amis défunts. Ah l'invincible, la victoire, le foudroyant, l'hirondelle Et même, on en parla, le premier jour, plus que des citoyens morts. Le lendemain, on aperçut les tentes des mercenaires sur la montagne des Eaux Chaudes. Alors, le désespoir fut si profond que beaucoup de gens, des femmes surtout, se précipitèrent la tête en bas, du haut de l'acropole. On ignorait les desseins d'Amilcar. Il vivait seul, dans sa tente, n'ayant près de lui qu'un jeune garçon, et jamais personne ne mangeait avec eux, pas même Naravas. Cependant, il lui témoignait des égards extraordinaires depuis la défaite d'Anon. Mais le roi des Numides avait trop d'intérêt à devenir son fils pour ne pas s'en méfier. Cette inertie voilait des manœuvres habiles. Par toutes sortes d'artifices, Hamilcar séduisit les chefs des villages, et les mercenaires furent chassés, repoussés, traqués comme des bêtes féroces. Dès qu'ils entraient dans un bois, les arbres s'enflammaient autour d'eux. Quand ils buvaient à une source, elle était empoisonnée. On murait les cavernes où ils se cachaient pour dormir. Les populations qui les avaient jusque-là défendues, leurs anciens complices, Maintenant, les poursuivaient. Ils reconnaissaient toujours dans ces bandes des armures carthaginoises. Plusieurs étaient rongés au visage par des dartres rouges. Cela leur était venu, pensait-il, en touchant hannon D'autres s'imaginaient que c'était pour avoir mangé les poissons de Salambo, et, loin de s'en repentir, ils rêvaient des sacrilèges encore plus abominables, afin que l'abaissement des dieux puniques fût plus grand. Ils auraient voulu les exterminer. Ils se traînèrent ainsi pendant trois mois le long de la côte orientale, puis derrière la montagne de Seloum et jusqu'au premier sable du désert. Ils cherchaient une place de refuge, n'importe laquelle. Utique et Hipposarite seuls ne les avaient pas trahis, mais Hamilcar enveloppait ces deux villes. Puis ils remontèrent dans le nord, au hasard, sans même connaître les routes, à force de misère leur tête était troublée ils n'avaient plus que le sentiment d'une exaspération qui allait en se développant et ils se retrouvèrent un jour dans les gorges du cobus encore une fois devant carthage alors les engagements se multiplièrent la fortune se maintenait égale mais ils étaient les uns et les autres tellement excédés qu'ils souhaitaient au lieu de ces escarmouches une grande bataille pourvu qu'elle fût bien la dernière mâtho avait envie d'emporter lui-même la proposition au suffète un de ces libyens se dévoua tous en le voyant partir étaient convaincus qu'il ne reviendrait pas il revint le soir même hamilcar acceptait leur défi on se rencontrerait le lendemain au soleil levant dans la plaine de radès les mercenaires voulurent savoir s'il n'avait rien dit de plus et le libyen ajouta comme je restais devant lui il m'a demandé ce que j'attendais j'ai répondu qu'on me tue alors il a repris non va-t'en ce sera pour demain avec les autres cette générosité étonna les barbares quelques-uns en furent terrifiés mâtho regretta que le parlementaire n'eût pas été tué il lui restait encore trois mille africains douze cents grecs quinze cents campaniens deux cents ibères quatre cents étrusques cinq samnites quarante gaulois et une troupe de Nafurs, bandits nomades rencontrés dans la région des dates, en tout sept mille deux cent dix-neuf soldats mais pas une syntagme complète ils avaient bouché les trous de leurs cuirasses avec des omoplates de quadrupèdes et remplacé leurs des d'airain par des sandales en chiffon des plaques de cuivre ou de fer alourdissaient leurs vêtements leurs côtes de mailles pendaient en guenilles autour d'eux et des balafres apparaissaient comme des fils de pourpre entre les poils de leurs bras et de leurs visages. Les colères de leurs compagnons morts leur revenaient à l'âme et multipliaient leur vigueur. Ils sentaient confusément qu'ils étaient les desservants d'un Dieu épandu dans les cœurs d'opprimés, et comme les pontifs de la vengeance universelle. Puis la douleur d'une injustice exorbitante les enrageait, et surtout la vue de Carthage à l'horizon. Ils firent le serment de combattre les uns pour les autres, jusqu'à la mort. On tua les bêtes de Somme, et l'on mangea le plus possible, afin de se donner des forces. Ensuite, ils dormirent. Quelques-uns prièrent, tournés vers des constellations différentes. Les Carthaginois arrivèrent dans la plaine avant eux. Ils frottèrent le bord des boucliers avec de l'huile pour faciliter le glissement des flèches. Les fantassins, qui portaient de longues chevelures, se les coupèrent sur le front, par prudence, et Hamilcar dès la cinquième heure, fit renverser toutes les gamelles, sachant qu'il est désavantageux de combattre l'estomac trop plein. Son armée montait à quatorze mille hommes, le double environ de l'armée barbare. Jamais il n'avait éprouvé une pareille inquiétude. S'il succombait, c'était l'anéantissement de la République et il périrait crucifié. S'il triomphait, au contraire, par les Pyrénées, les gaules et les alpes il gagnerait l'italie et l'empire des Barca deviendrait éternel vingt fois pendant la nuit il se releva pour surveiller tout lui-même jusque dans les détails les plus minimes quant aux carthaginois ils étaient exaspérés par leur longue épouvante narr'havas doutait de la fidélité de ces numides d'ailleurs les barbares pouvaient les vaincre une faiblesse étrange l'avait pris à chaque moment il buvait de larges coupes d'eau. Mais un homme qu'il ne connaissait pas ouvrit sa tente et déposa par terre une couronne de sel ornée de dessins hiératiques, faits avec du soufre et des losanges de nacre. On envoyait quelquefois aux fiancés sa couronne de mariage. C'était une preuve d'amour, une sorte d'invitation. Cependant, la fille d'Amilcar n'avait point de tendresse pour Naravas. Le souvenir de mâtho la gênait d'une façon intolérable. Il lui semblait que la mort de cet homme débarrasserait sa pensée, comme pour se guérir de la blessure des vipères, on les écrase sur la plaie. Le roi des Numides était dans sa dépendance. Il attendait impatiemment les noces, et comme elles devaient suivre la victoire, Salammbô lui faisait ce présent afin d'exciter son courage. Alors ses angoisses disparurent, et il ne songea plus qu'au bonheur de posséder une femme si belle. La même vision avait assailli Matot. Il la rejeta tout de suite, et son amour, qu'il refoulait, se répandit sur ses compagnons d'armes. Il les chérissait comme des portions de sa propre personne, de sa haine, et il se sentait l'esprit plus haut, les bras plus forts. Tout ce qu'il fallait exécuter lui apparut nettement. Si parfois des soupirs lui échappaient, c'est qu'il pensait à Spendius. Il rangea les barbares sur six rangs égaux. Au milieu, il établit les étrusques, tous attachés par une chaîne de bronze. Les hommes de trait se tenaient par derrière, et aux deux ailes, il distribua des naffures montés sur des chameaux à poil ras, couverts de plumes d'autruches. Le suffète disposa les Carthaginois dans un ordre pareil. En dehors de l'infanterie, près des Vélites, il plaça les clinabars, au-delà, les Numides. Quand le jour parut, ils étaient les uns et les autres ainsi alignés face à face. Tous, de loin, se contemplaient avec leurs grands yeux farouches. Il y eut d'abord une hésitation. Enfin, les deux armées s'ébranlèrent. Les barbares s'avançaient lentement pour ne point s'essouffler, en battant la terre avec leurs pieds. Le centre de l'armée punique formait une courbe convexe. Puis, Un choc terrible éclata, pareil au craquement de deux flottes qui s'abordent. Le premier rang des barbares s'était vite entrouvert, et les gens de trait, cachés derrière les autres, lançaient leurs balles, leurs flèches, leurs javelots. Cependant, la courbe des Carthaginois peu à peu s'aplatissait. Elle devint toute droite, puis s'infléchit. Alors, les deux sections des Vélites se rapprochèrent parallèlement, comme les branches d'un compas qui se referme les barbares acharnés contre la phalange entraient dans sa crevasse ils se perdaient mâtho les arrêta et tandis que les ailes carthaginoises continuaient à s'avancer il fit écouler les trois rangs inférieurs de sa ligne bientôt ils débordèrent ses flancs et son armée apparut sur une triple longueur mais les barbares placés aux deux bouts se trouvaient les plus faibles ceux de la gauche surtout qui avaient épuisé leur carquois et la troupe des vélites Enfin arrivés contre eux, les entamait largement. Mâtho les tira en arrière. Sa droite contenait des campaniens armés de haches. Il la poussa sur la gauche carthaginoise. Le centre attaquait l'ennemi, et ceux de l'autre extrémité, hors de péril, tenaient les vélites en respect. Alors Hamilcar divisa ses cavaliers par escadrons, mit entre eux des hoplites, et il les lâcha sur les Mercenaires. Ces masses en forme de cône présentaient un front de chevaux, et leurs parois plus larges se hérissaient, toutes remplies de lances. Il était impossible aux barbares de résister. Seuls, les fantassins grecs avaient des armures d'airain. Tous les autres, des coutelas au bout d'une perche, des faux prises dans les métairies, des glaives fabriquées avec la jante d'une roue. Les lames trop molles se tordaient en frappant. Et, pendant qu'ils étaient à les redresser sous leurs talons, les Carthaginois, de droite et de gauche, les massacraient commodément. Les étrusques, rivés à leur chaîne, ne bougeaient pas. Ceux qui étaient morts, ne pouvant tomber, faisaient obstacle avec leurs cadavres, et cette grosse ligne de bronze tour à tour s'écartait et se resserrait, souple comme un serpent, inébranlable comme un mur. Les barbares venaient se reformer derrière elles, haletaient une minute, puis ils repartaient avec les tronçons de leurs armes à la main. Beaucoup déjà n'en avaient plus, et ils sautaient sur les Carthaginois qu'ils mordaient au visage, comme des chiens. Les Gaulois, par orgueil, se dépouillèrent de leurs saillons. Ils montraient de loin leurs grands corps tout blanc. Pour épouvanter l'ennemi, ils élargissaient leurs blessures. Au milieu des syntagmes puniques, on n'entendait plus la voix du crieur annonçant les ordres les étendards au-dessus de la poussière répétaient leurs signaux, et chacun allait, emporté dans l'oscillation de la grande masse qui l'entourait. Hamilcar commanda aux Numides d'avancer, mais les Nafurs se précipitèrent à leur rencontre. Habillés de vastes robes noires, avec une houppe de cheveux au sommet du crâne et un bouclier en cuir de rhinocéros, ils manœuvraient un fer sans manche retenu par une corde, et leurs chameaux, tout hérissés de plumes, poussait de longs gloussements rauques les lames tombaient à des places précises puis remontaient d'un coup sec avec un membre après elles les bêtes furieuses galopaient à travers les syntagmes quelques-unes dont les jambes étaient rompues allaient en sautillant comme des autruches blessées l'infanterie punique tout entière revint sur les barbares elle les coupa leurs manipules tournoyaient espacées les unes des autres les armes des Carthaginois, plus brillantes, les encerclaient comme des couronnes d'or. Un fourmillement s'agitait au milieu, et le soleil, frappant dessus, mettait aux pointes des glaives des lueurs blanches qui voltigeaient. Cependant, des fils de clinabar restaient étendus sur la plaine. Des mercenaires arrachaient leurs armures, s'en revêtaient, puis ils retournaient au combat. Les Carthaginois, trompés, plusieurs fois s'engagèrent au milieu d'eux. Une hébétude les immobilisait, ou bien ils refluaient, et de triomphantes clameurs s'élevant au loin avaient l'air de les pousser comme des épaves dans une tempête. Hamilcar se désespérait. Tout allait périr sous le génie de mâtho et l'invincible courage des mercenaires. Mais un large bruit de tambourins éclata dans l'horizon. C'était une foule, des vieillards, des malades, des enfants de quinze ans, et même des femmes, qui, ne résistant plus à leur angoisse, étaient partis de Carthage, et pour se mettre sous la protection d'une chose formidable, ils avaient pris, chez Hamilcar, le seul éléphant que posséda maintenant la République, celui dont la trompe était coupée. Alors il sembla aux Carthaginois que la patrie, abandonnant ses murailles, venait leur commander de mourir pour elle. Un redoublement de fureur les saisit, et les Numides entraînèrent tous les autres les barbares au milieu de la plaine s'étaient adossés contre un monticule ils n'avaient plus aucune chance de vaincre pas même de survivre mais c'étaient les meilleurs les plus intrépides et les plus forts les gens de carthage se mirent à envoyer par-dessus les numides des broches des lardoirs des marteaux ceux dont les consuls avaient eu peur mouraient sous des bâtons lancés par des femmes la populace punique exterminait les mercenaires Ils s'étaient réfugiés sur le haut de la colline. Leur cercle, à chaque brèche nouvelle, se refermait. Deux fois, ils descendit. Une secousse le repoussait aussitôt. Et les Carthaginois, pêle-mêle, étendaient les bras. Ils allongeaient leurs piques entre les jambes de leurs compagnons et fouillaient, au hasard, devant eux. Ils glissaient dans le sang. La pente du terrain trop rapide faisait rouler en bas les cadavres. L'éléphant, qui tâchait de gravir le monticule, en avait jusqu'au ventre. On aurait dit qu'il s'étalait dessus avec délice, et sa trompe écourtée, large du bout, de temps à autre se levait comme une énorme sangsue. Tous s'arrêtèrent. Les Carthaginois, en grinçant des dents, contemplaient le haut de la colline où les barbares se tenaient debout. Enfin, ils s'élancèrent brusquement, et la mêlée recommença. Souvent, les mercenaires les laissaient approcher en leur criant qu'ils voulaient se rendre puis avec un ricanement effroyable d'un coup ils se tuaient et à mesure que les morts tombaient les autres pour se défendre montaient dessus c'était comme une pyramide qui peu à peu grandissait bientôt ils ne furent que cinquante puis que vingt que trois et que deux seulement un samnite armé d'une hache et mâtho qui avait encore son épée le samnite courbé sur les jarrets poussait alternativement sa hache de droite et de gauche en avertissant mâtho des coups qu'on lui portait maître par-ci maître par-là baisse-toi mâtho avait perdu ses épaulières son casque sa cuirasse il était complètement nu plus livide que les morts les cheveux tout droits avec deux plaques d'écume au coin des lèvres et son épée tournoyait si rapidement qu'elle faisait une auréole autour de lui. Une pierre la brisa près de la garde. Le Samnite était tué, et le flot des Carthaginois se resserrait. Il le touchait. Alors, il leva vers le ciel ses deux mains vides, puis il ferma les yeux, et ouvrant les bras, comme un homme du haut d'un promontoire qui se jette à la mer, il se lança dans les piques. Elles s'écartèrent devant lui. Plusieurs fois il courut contre les Carthaginois, mais toujours il reculait, en détournant leurs armes son pied heurta un glaive mâtho voulut le saisir il se sentit lié par les poings et les genoux et il tomba c'était Naravas qui le suivait depuis quelque temps pas à pas avec un de ses larges filets à prendre les bêtes farouches profitant du moment qu'il se baissait il l'en avait enveloppé on l'attacha sur l'éléphant les quatre membres en croix et tous ceux qui n'étaient pas blessés l'escortant se précipitèrent à grand tumulte vers carthage la nouvelle de la victoire y était parvenue chose inexplicable dès la troisième heure de la nuit la clepsydre de camon avait versé la cinquième comme ils arrivaient à malka alors mâtho ma ouvrit les yeux il y avait tant de lumière sur les maisons que la ville paraissait tout en flamme une immense clameur venait à lui vaguement et couché sur le dos il regardait les étoiles une porte se referma et des ténèbres l'enveloppèrent le lendemain à la même heure le dernier des hommes restés dans le défilé de la hache expirait le jour que leurs compagnons étaient partis des suaès qui s'en retournaient avaient fait ébouler les roches et ils les avaient nourris quelque temps les barbares s'attendaient toujours à revoir mâtho et ils ne voulaient point quitter la montagne par découragement par langueur par cette obstination des malades qui se refusent à changer de place enfin les provisions épuisées les UAS s'en allèrent on savait qu'ils n'étaient plus que treize cents à peine et l'on n'eut pas besoin pour en finir d'employer des soldats les bêtes féroces les lions surtout depuis trois ans que la guerre durait s'étaient multipliées narr'havas avait fait une grande battue puis courant sur eux après avoir attaché des chèvres de distance en distance il les avait poussées vers le défilé de la hache et tous maintenant y vivaient quand arriva l'homme envoyé par les anciens pour savoir ce qui restait des barbares sur l'étendue de la plaine des lions et des cadavres étaient couchés et les morts se confondaient avec des vêtements et des armures à presque tous le visage ou bien un bras manquait quelques-uns paraissaient intacts encore d'autres étaient desséchés complètement et des crânes poudreux emplissaient des casques des pieds qui n'avaient plus de chair sortaient tout droit des cnémides des squelettes gardaient leurs manteaux des ossements nettoyés par le soleil faisaient des taches luisantes au milieu du sable les lions reposaient la poitrine contre le sol et les deux pattes allongées tout en clignant leurs paupières sous l'éclat du jour exagérées par la réverbération des robes blanches D'autres, assis sur leurs croupes, regardaient fixement devant eux. Ou bien, à demi perdus dans leurs grosses crinières, ils dormaient roulés en boule, et tous avaient l'air repus, là, ennuyés. Ils étaient immobiles comme la montagne et les morts. La nuit descendait. De larges bandes rouges rayaient le ciel à l'occident. Dans un de ces amas qui bosselaient irrégulièrement la plaine, quelque chose de plus vague qu'un spectre se leva alors un des lions se mit à marcher découpant avec sa forme monstrueuse une ombre noire sur le fond du ciel pourpre quand il fut près de l'homme il le renversa d'un seul coup de patte puis étalé dessus à plat ventre du bout de ses crocs lentement il étirait les entrailles ensuite il ouvrit sa gueule toute grande et durant quelques minutes il poussa un long rugissement que les échos de la montagne répétèrent et qui se perdit enfin dans la solitude. Tout à coup, de petits graviers roulèrent d'en haut. On entendit un frôlement de pas rapides et du côté de la herse, du côté de la gorge, des museaux pointus, des oreilles droites parurent, des prunelles fauves brillaient. C'étaient les chacals arrivant pour manger les restes. Le Carthaginois qui regardait penché au haut du précipice s'en retourna. Fin de la section 17 Section 18 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 15. Mato. Carthage était en joie, une joie profonde, universelle, démesurée, frénétique. On avait bouché les trous des ruines, repeint les statues des dieux. Des branches de myrte parsemaient les rues, au coin des carrefours l'encens fumait, et la multitude sur les terrasses faisait avec ses vêtements bigarrés comme des tas de fleurs qui s'épanouissaient dans l'air. Le continuel glapissement des voix était dominé par le cri des porteurs d'eau arrosant les dalles. Des esclaves d'Hamilcar offraient, en son nom, de l'orge grillée et des morceaux de viande crue. On s'abordait, on s'embrassait en pleurant. Les villes tyriennes étaient prises, les nomades dispersés, tous les barbares anéantis. L'acropole disparaissait sous des vélariums de couleur. Les éperons des trirèmes, alignés en dehors du môle resplendissaient comme une digue de diamants partout on sentait l'ordre rétabli une existence nouvelle qui recommençait un vaste bonheur épandu c'était le jour du mariage de salammbô avec le roi des numides sur la terrasse du temple de camon de gigantesques orfèvreries chargeaient trois longues tables où allaient s'asseoir les prêtres les anciens et les riches Il y en avait une quatrième plus haute pour Hamilcar, pour Naravas et pour elle. Car Salammbô, par la restitution du voile ayant sauvé la patrie, le peuple faisait de ses noces une réjouissance nationale, et, en bas, sur la place, il attendait qu'elle parût. Un autre désir, plus âcre, irritait son impatience. La mort de Matot était promise pour la cérémonie. On avait proposé d'abord de l'écorcher vif, de lui couler du plomb dans les entrailles, de le faire mourir de faim. On l'attacherait contre un arbre, et un singe, derrière lui, le frapperait sur la tête avec une pierre. Il avait offensé Tanit. Les cynocéphales de Tanit la vengeraient. D'autres étaient d'avis qu'on le promenât sur un dromadaire, après lui avoir passé en plusieurs endroits du corps des mèches de lin trempées d'huile et il se plaisait à l'idée du grand animal vagabondant par les rues avec cet homme qui se tordrait sous les feux comme un candélabre agité par le vent mais quel citoyen serait chargé de son supplice et pourquoi en frustrer les autres on aurait voulu un genre de mort où la ville entière participa, et que toutes les mains toutes les armes toutes les choses carthaginoises et que jusqu'aux dalles des rues et au flot du golfe pussent le déchirer, l'écraser, l'anéantir. Donc, les anciens décidèrent qu'il irait de sa prison à la place de Camon, sans aucune escorte, les bras attachés dans le dos. Et il était défendu de le frapper au cœur, pour le faire vivre plus longtemps, de lui crever les yeux, afin qu'il peut voir jusqu'au bout sa torture, de rien lancer contre sa personne et de porter sur elle plus de trois doigts d'un seul coup. Bien qu'il ne dût paraître qu'à la fin du jour, quelquefois on croyait l'apercevoir, et la foule se précipitait vers l'acropole, les rues se vidaient, puis elle revenait avec un long murmure. Des gens, depuis la veille, se tenaient debout à la même place, et de loin ils s'interpellaient en se montrant leurs ongles qu'ils avaient laissé croître pour les enfoncer mieux dans sa chair. D'autres se promenaient, agités. Quelques-uns étaient pâles comme s'ils avaient attendu leur propre exécution. Tout à coup, derrière les mapales, de hauts éventails de plumes se levèrent au-dessus des têtes. C'était Salambo qui sortait de son palais. Un soupir d'allégement s'exhala. Mais le cortège fut longtemps à venir. Il marchait pas à pas. D'abord défilèrent les prêtres des pataquesses, puis ceux des Shmoun, ceux de melcar et tous les autres collèges successivement avec les mêmes insignes et dans le même ordre qu'ils avaient observé lors du sacrifice les pontifs de moloch passèrent le front baissé et la multitude par une espèce de remords s'écartait d'eux mais les prêtres de la rabette s'avançaient d'un pas fier avec des lyres à la main les prêtresses les suivaient dans des robes transparentes de couleur jaune ou noire en poussant des cris d'oiseaux en se tordant comme des vipères ou bien au son des flûtes elles tournaient pour imiter la danse des étoiles et leurs vêtements légers envoyaient dans les rues des bouffées de senteurs molles on applaudissait parmi ces femmes les kedeshim aux paupières peintes symbolisant l'hermaphrodisme de la divinité et parfumés et vêtus comme elles ils leur ressemblaient malgré leurs seins plats et leurs hanches plus étroites D'ailleurs, le principe femelle, ce jour-là, dominait, confondait tout. Une lascivité mystique circulait dans l'air pesant. Déjà, les flambeaux s'allumaient au fond des bois sacrés. Il devait y avoir pendant la nuit une grande prostitution. Trois vaisseaux avaient amené de la Sicile des courtisanes, et il en était venu du désert. Les collèges, à mesure qu'ils arrivaient, se rangeaient dans les cours du temple, sur les galeries extérieures et le long des doubles escaliers qui montaient contre les murailles en se rapprochant par le haut. Des files de robes blanches apparaissaient entre les colonnades et l'architecture se peuplait de statues humaines, immobiles comme les statues de pierre. Puis survinrent les maîtres des finances, les gouverneurs des provinces et tous les riches. Il se fit en bas un large tumulte. Des rues avoisinantes, la foule se dégorgeait, des hiérodoules la repoussaient à coups de bâton. Et au milieu des anciens, couronnés de tiars d'or, sur une litière que surmontait un dais de pourpre, on aperçut sa Alors s'éleva un immense cri. Les cymbales et les crotales sonnèrent plus fort, les tambourins tonnaient, et le grand dais de pourpre s'enfonça entre les deux pylônes. Il reparut au premier étage, Salambo marchait dessous, lentement, puis elle traversa la terrasse pour aller s'asseoir au fond sur une espèce de trône taillé dans une carapace de tortue. On lui avança sous les pieds un escabeau d'ivoire à trois marches. Au bord de la première, deux enfants nègres se tenaient à genoux, et quelquefois elle appuyait sur leur tête ses deux bras chargés d'anneaux trop lourds. Des chevilles aux hanches, Elle était prise dans un réseau de mailles étroites imitant les écailles d'un poisson, et qui luisait comme de la nacre. Une zone toute bleue serrant sa taille laissait voir ses deux seins par deux échancrures en forme de croissant. Des pendeloques d'escarboucles en cachaient les pointes. Elle avait une coiffure faite avec des plumes de paon étoilées de pierreries. Un large manteau, blanc comme de la neige, retombait derrière elle. Et les coudes au corps, les genoux serrés, avec des cercles de diamants au haut des bras, elle restait toute droite, dans une attitude hiératique. Sur deux sièges plus bas étaient son père et son époux. naravas habillé d'une cimare blonde, portait sa couronne de sel d'où s'échappaient deux tresses de cheveux, tordues comme des cornes d'Ammon et Hamilcar, en tunique violette brochée de pampres d'or, gardait à son flanc un glaive de bataille. Dans l'espace que les tables enfermaient, le python du temple d'Eschmoun, couché par terre, entre des flaques d'huile rose, décrivait en se mordant la queue un grand cercle noir. Il y avait au milieu du cercle une colonne de cuivre supportant un œuf de cristal. Comme le soleil frappait dessus, des rayons de tous les côtés en partaient. Derrière Salambeau, se développaient les prêtres de tanit en robe de lin les anciens à sa droite formaient avec leurs tiare une grande ligne d'or et de l'autre côté les riches avec leurs sceptre d'émeraude une grande ligne verte tandis que tout au fond où étaient rangés les prêtres de moloch on aurait dit à cause de leurs manteaux une muraille de pourpre les autres collèges occupaient les terrasses inférieures la multitude encombrait les rues. Elle remontait sur les maisons et allait, par longues files, jusqu'au haut de l'acropole. Ayant ainsi le peuple à ses pieds, le firmament sur la tête, autour d'elle l'immensité de la mer, le golfe, les montagnes et les perspectives des provinces, sa resplendissante se confondait avec Tanit et semblait le génie même de Carthage, son âme corporifiée. Le festin devait durer toute la nuit, et des lampadaires à plusieurs branches étaient plantés, comme des arbres, sur les tapis de laine peinte qui enveloppaient les tables basses. De grandes buires d'électrum, des amphores de verre bleu, des cuillères d'écaille et de petits pains ronds se pressaient dans la double série des assiettes à bordure de perles. Des grappes de raisins avec leurs feuilles étaient enroulées comme des tirses à des cèpes d'ivoire. Des blocs de neige se fondaient sur des plateaux d'ébène et des limons, des grenades, des courges et des pastèques faisaient des monticules sous les hautes argenteries. Des sangliers, la gueule ouverte, se vautraient dans la poussière des épices. Des lièvres, couverts de leurs poils, paraissaient bondir entre les fleurs. Des viandes composées emplissaient des coquilles. Les pâtisseries avaient des formes symboliques, quand on retirait les cloches des plats, ils s'envolaient des colombes. Cependant, les esclaves, la tunique retroussée, circulaient sur la pointe des orteils. De temps à autre, les lyres sonnaient un hymne, ou bien un chœur de voix s'élevait. La rumeur du peuple, continue comme le bruit de la mer, flottait vaguement autour du festin et semblait le bercer dans une harmonie plus large. Quelques-uns se rappelaient le banquet des mercenaires on s'abandonnait à des rêves de bonheur. Le soleil commençait à descendre, et le croissant de la lune se levait déjà dans l'autre partie du ciel. Mais Salammbô, comme si quelqu'un l'eût appelé, tourna la tête. Le peuple qui la regardait suivit la direction de ses yeux. Au sommet de l'acropole, la porte du cachot, taillée dans le roc au pied du temple, venait de s'ouvrir, et, dans ce trou noir, Un homme sur le seuil était debout. Il en sortit courbé en deux, avec l'air effaré des bêtes fauves, quand on les rend libres tout à coup. La lumière l'éblouissait. Il resta quelque temps immobile. Tous l'avaient reconnu, et ils retenaient leur haleine. Le corps de cette victime était pour eux une chose particulière et décoré d'une splendeur presque religieuse. Ils se penchaient pour le voir, les femmes surtout. Elles brûlaient de contempler celui qui avait fait mourir leurs enfants et leurs époux. Et du fond de leur âme, malgré elles, surgissait une infâme curiosité, le désir de le connaître complètement, envie mêlée de remords, et qui se tournait en un surcroît d'exécration. Enfin, il s'avança. L'étourdissement de la surprise s'évanouit. Quantité de bras se levèrent, et on ne le vit plus. L'escalier de l'acropole avait soixante marches. Il les descendit comme s'il eût roulé dans un torrent, du haut d'une montagne. Trois fois on l'aperçut qui bondissait. Puis, en bas, il retomba sur les deux talons. Ses épaules saignaient, sa poitrine haletait à large secousses, et il faisait pour rompre ses liens de tels efforts que ses bras croisés sur ses reins nus se gonflaient comme des tronçons de serpent. De l'endroit où il se trouvait, plusieurs rues partaient devant lui. Dans chacune d'elles, un triple rang de chaînes en bronze, fixé au nombril des dieux pataquès, s'étendait un bout à l'autre parallèlement. La foule était tassée contre les maisons, et au milieu, des serviteurs des anciens se promenaient en brandissant des lanières. Un d'eux le poussa en avant, d'un grand coup. mâtho se mit à marcher. Ils allongeaient leurs bras par-dessus les chaînes, en criant qu'on lui avait laissé le chemin trop large, et il allait, palpé, piqué, déchiqueté par tous ses doigts. Lorsqu'il était au bout d'une rue, une autre apparaissait. Plusieurs fois il se jeta de côté pour les mordre. On s'écartait bien vite. Les chaînes le retenaient, et la foule éclatait de rire. Un enfant lui déchira l'oreille. Une jeune fille dissimulant sous sa manche la pointe d'un fuseau, lui fendit la joue. On lui enlevait des poignées de cheveux, des lambeaux de chair. D'autres, avec des bâtons où tenaient des éponges imbibées d'immondices, lui tamponnaient le visage. Du côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit. Aussitôt, le délire commença. Ce dernier des barbares leur représentait tous les barbares, toute l'armée. Ils se vengeaient sur lui de leurs désastres, de leurs terreur, de leurs opprobres. La rage du peuple se développait en s'assouvissant. Les chaînes trop tendues se courbaient, allaient se rompre. Ils ne sentaient pas les coups des esclaves frappant sur eux pour les refouler. D'autres se cramponnaient aux saillies des maisons. Toutes les ouvertures dans les murailles étaient bouchées par des têtes, et le mal qu'ils ne pouvaient lui faire, ils le hurlaient. C'étaient des injures atroces, immondes, avec des encouragements ironiques et des imprécations. Et comme il n'avait pas assez de sa douleur présente, il lui en annonçait d'autres, plus terribles encore, pour l'éternité. Ce vaste aboiement emplissait Carthage, avec une continuité stupide. Souvent, une seule syllabe, une intonation rauque, profonde, frénétique, était répétée durant quelques minutes par le peuple entier. De la base au sommet, les murs en vibraient, et les deux parois de la rue semblaient à Matot venir contre lui et l'enlever du sol comme deux bras immenses qui l'étouffaient dans l'air. Cependant, il se souvenait d'avoir, autrefois, éprouvé quelque chose de pareil. C'était la même foule sur les terrasses, les mêmes regards, la même colère. Mais alors, il marchait libre, tous s'écartaient, un dieu le recouvrait, et ce souvenir, peu à peu se précisant lui apportait une tristesse écrasante des ombres passaient devant ses yeux la ville tourbillonnait dans sa tête son sang ruisselait par une blessure de sa hanche il se sentait mourir ses jarrets plièrent et il s'affaissa tout doucement sur les dalles quelqu'un alla prendre au péristyle du temple de melcar la barre d'un trépied rougi par des charbons et. La glissant sous la première chaîne, il l'appuya contre sa plaie. On vit la chair fumer. Les huées du peuple étouffèrent sa voix. Il était debout. Six pas plus loin, et une troisième, une quatrième fois encore, il tomba. Toujours un supplice nouveau le relevait. On lui envoyait avec des tubes des gouttelettes d'huile bouillante. On sema sous ses pas des tessons de verre. Il continuait à marcher. Au coin de la rue de Satèbe, il s'accota sous l'auvent d'une boutique, le dos contre la muraille, et n'avança plus. Les esclaves du conseil le frappèrent avec leurs fouets en cuir d'hippopotame, si furieusement et pendant si longtemps que les franges de leurs tuniques étaient trempées de sueur. Mâtho paraissait insensible. Tout à coup, il prit son élan il se mit à courir au hasard en faisant avec ses lèvres le bruit des gens qui grelottent par un grand froid il enfila la rue de boudès la rue de soépo traversa le marché aux herbes et arriva sur la place de camon il appartenait aux prêtres maintenant les esclaves venaient d'écarter la foule il n'y avait plus d'espace mâtho regarda autour de lui et ses yeux rencontrèrent salammbô dès le premier pas qu'il avait fait elle s'était levée. Puis, involontairement, à mesure qu'il se rapprochait, elle s'était avancée peu à peu jusqu'au bord de la terrasse. Et bientôt, toutes les choses extérieures s'effaçant, elle n'avait aperçu que mâtho Un silence s'était fait dans son âme. Un de ces abîmes où le monde entier disparaît sous la pression d'une pensée unique, d'un souvenir, d'un regard. Cet homme qui marchait vers elle l'attirait il n'avait plus sauf les yeux d'apparence humaine c'était une longue forme complètement rouge ses liens rompus pendaient le long de ses cuisses mais on ne les distinguait pas des tendons de ses poignets tout dénudés sa bouche restait grande ouverte de ses orbites sortaient deux flammes qui avaient l'air de monter jusqu'à ses cheveux et le misérable marchait toujours il arriva juste au pied de la terrasse Salammbô était penché sur la balustrade. Ses effroyables prunelles la contemplaient, et la conscience lui surgit de tout ce qu'il avait souffert pour elle. Bien qu'il agonisa, elle le revoyait dans sa tente, à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant des paroles douces. Elle avait soif de les sentir encore, de les entendre. Elle allait crier. Il s'abattit à la renverse et ne bougea plus. Salambeau, presque évanoui fut reporté sur son trône par les prêtres s'empressant autour d'elle Ils la félicitaient, c'était son œuvre tous battaient les mains et trépignaient en hurlant son nom un homme s'élança sur le cadavre bien qu'il fût sans barbe il avait à l'épaule le manteau des prêtres de moloch et à la ceinture l'espèce de couteau leur servant à dépecer les viandes sacrées et que terminait au bout du manche une spatule d'or. D'un seul coup, il fendit la poitrine de mâtho puis en arracha le cœur, le posa sur la cuillère, et Chabarim, levant son bras, l'offrit au soleil. Le soleil s'abaissait derrière les flots. Ses rayons arrivaient comme de longues flèches sur le cœur tout rouge. L'astre s'enfonçait dans la mer à mesure que les battements diminuaient. À la dernière palpitation, il disparut alors depuis le golfe jusqu'à la lagune et de l'isthme jusqu'au phare dans toutes les rues sur toutes les maisons et sur tous les temples ce fut un seul cri quelquefois il s'arrêtait puis recommençait les édifices en tremblaient carthage était comme convulsé dans le spasme d'une joie titanique et d'un espoir sans bornes Naravas, enivré d'orgueil passa son bras gauche sous la taille de Salambeau en signe de possession, et, de la droite, prenant une patère d'or, il but au génie de Carthage. Salambeau se leva comme son époux, avec une coupe à la main, afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, raidie, les lèvres ouvertes, et ses cheveux dénoués, pendait jusqu'à terre. Ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. Fin de la section 18 Fin de Salambeau